0: 嗨，亲爱的你，晚上好。主人公一直在道别，今天他又将和谁道别呢？今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。从草原回到北京后，我发觉时间的流速似乎略有变化。之前睡得天昏地暗的时候，感觉时间风驰电掣而过，而我则滞留在原地，四顾茫然。现在，心慢慢跟上来了，时间也似乎渐渐慢下来了。之前混沌不清的一些东西，也渐渐沉降下来。变得清澈透明，仿佛人生刚刚开始，一切都像清晨的空气一样洁净。我重新像以前那样，每个周末都跟着秋白去街头唱歌，然后一起回他家，或者回我家，吃过晚饭后送对方去地铁站，像大学时代的恋爱，保持距离，进展缓慢。我喜欢现在秋白看我的眼神，直白而又安静，仿佛在聆听什么。那是前所未有的目光，不同于以友情为借口的时候。偶尔唱完歌的时候，时间还早，两个人就背着吉他，在街头闲逛。晴朗的冬日午后，没有风，阳光不那么强烈。却晒得人暖暖的，路上的行人都敞开着羽绒外套，把围巾拿在手里。我和秋白手牵着手，看看这里，看看那里，走得很慢，享受着彼此的陪伴和微不足道的幸福。那是一切尘埃落定之后的轻松，完全不同于爱上科尔的时候，那种。想要奔跑的狂热和兴奋，也不像和科尔在一起时，总是陷于旷日持久的战争和纷乱之中。一切，都显得平淡安稳，不那么激烈，却是实实在在的幸福。下雪的日子不能出去唱歌，两个人就靠在沙发里听音乐。窗外大雪纷飞。屋里温暖湿润，炉子上煮着热汤，水汽蒸腾。靠在秋白怀里的时候，渐渐闻不到他独有的气味，仿佛他的气味已经弥散在房子里，浸染到我身上，越来越淡了。我发现自己身上的气味也有了一些变化，似乎柔和了一些，仿佛谷物成熟时的气味。我知道，那是内心安逸自足的气味，也是自我处于最佳状态时的气味。悲伤的时候，就任由自己伤心，无需故作坚强，也没那么害怕悲伤了。秋白也从不刻意安慰我，只是默默坐在旁边，感同身受地陪伴着我。等我稍微恢复了一些，他就给我倒一杯水。然后去做自己的事，不冷不热。和他在一起，我可以毫无顾忌的露出自己本来面目，只是一个没什么志气、胸怀也不怎么样的女人，不是谁豪迈豁达的好兄弟。傍晚，我们唱完歌，从过街天桥下来，人行道旁的悬铃木上忽然亮起彩色小灯泡。我和秋白有些恍惚，然后才意识到今天是圣诞节，于是走路去前面的商业区，沾染一点节日气息。走过两个路口，下起了雪，雪不大，雪花轻飘飘的，落在路边的松树和冬青上，映衬着亮着灯的窗户，挺像玻璃球里的圣诞雪景。路灯灯柱上也挂着大大的松枝花环。经过一家橱窗上喷着雪花的商场，秋白忽然说要给我买双手套，拉着我推门进去。他挑了一双红色针织连指手套，带麋鹿图案，侧面有一个雪花形状的扣子。小孩才戴这种呢，我不满的嘟囔：“你不就是？”红红的，看着多开心啊！秋白说着，为我撑开手套的腕孔，温柔的目光望着我。我伸出手，在他的注视下，戴上厚手套。像熊掌呢。他握着我戴手套的双手，呵呵笑着。再给你买个小熊帽子吧。给你自己买吧。我恼恨地说。随手抓起一个带绒线球的红帽子，按到他头上，他顺从的戴上，对着镜子傻笑，看起来像个圣诞老人。我又拿了一个戴两只脚的麋鹿帽子给他戴上，然后又换了一个，他一边戴，一边对着镜子哈哈大笑。换来换去的，他的头发因为静电而乱糟糟竖,竖起来，样子滑稽极了。我脱了手套，帮他抚了一下，没什么用。于是，我往手上呵气，双手按着他耳边的头发。他愣了一下，低头看着我，目光带着惊喜和羞赧，头发都翘起来了。真的，秋白眨了眨眼睛。太好了，我得再多带几个。我瞪了他一眼。他伸手把我搂到怀里，只是轻轻搂着，就像朋友之间的拥抱。我想抱得紧一点，就垫起脚，把下巴搁在他的肩膀上。他感觉到什么，低下头，小心翼翼地贴着我的脖子，许久一动不动。暖暖的鼻息带着潮湿的热气，濡湿了我的围巾。哎呀，围巾都湿了，给你买条新的吧。放开我的时候，秋白笑着摸了摸我的围巾，说：“我低下头，脖子上围着的是科尔那条围巾。”愉悦的心情一下黯淡下来。不用，我好多围巾呢。我随手扯下围巾，塞进肩上的背包里。从街上回去，秋白只送我到楼下，没有上去。夜深了，天气也异常冷。我让他留下来，但他说自己得早点回去，还说有篇月评要写，用我的电脑也能写。他有些不好意思的笑了。其实，是我不敢上去，好像有点醉了。他自己对你不轨，你又没喝酒，喝了，手套啊、帽子什么的，比酒更醉人。说着，他笑起来，我也笑了。他说自己该走了，伸手搂过我的肩膀，我以为他要吻我，但他只是轻轻的在我的额头上吻了一下。说了声再见，然后看着我走进门厅。进电梯的时候，我回头看了一眼，他还站在那里。见我回头，抬手朝我挥了挥，笑起来，笑容温暖沉静。我能感觉到他在细心呵护我们之间的一些东西，某种正在我们之间静静萌发生长的东西。不紧不慢，恰如其分。那是我和科尔之间没有的东西。可能是我从一开始就爱得太过炽热，太过贪婪，早早把那种东西燃烧成了烈焰。那种爱注定没办法长久和安稳。但，那就是青春吧。没有结果的事，自有其无可比拟的美好。最终，当烈焰变成了灰烬，在心底尘埃落定，一切的一切，终会过去。我只是需要一点时间。秋白显然也知道。一个周末午后，我去便利店给秋白买喝的，回天桥时，在广场上遇到了林志。刚开始。我以为他是刚好经过，见他双手插在外套口袋里，肩上也没背挎包，才意识到他是特意来找我，也可能是来找我和秋白的。上次我送走秋白回到家时，他已经走了。那之后我们一直没有见过面。你们俩出名了呢。网上有好多你们唱歌的视频。林志笑着说，在花坛边坐下。不得了，我得赶紧取个艺名。我也笑起来，在他身边坐下，递了罐热咖啡给他。他拉开拉环，喝了一口，抬头望向不远处的过街天桥，从这边望去。秋白的身影恰好被广场中央的广告牌挡住了，看不见，他也看不见我们。没想到，最终抢了你的男朋友，别介意啊。可不是，真阴险呐、啊，亏我还拿你当姐姐。林志说着，抬起胳膊撞了我一下，我们俩。一起笑起来。这是一个恍如春天的冬日，天空蓝得近乎透明，阳光明晃晃的，直射在广场上。我要走了，林志说。去哪儿？波士顿，我申请到了全额奖学金，去读公共关系硕士。不错啊。钱要是不够就开口，别客气啊。说的好像自己很有钱似的。林志鄙夷地撇撇嘴。本来就是，鞋柜上的两个小猪铺满，都装满了呢。我们俩再次一起笑起来，感觉就像那时住在一起，刚吵过架，所有的嫌隙转眼间烟消云散的时候。其实，是因为在这里过得很失败。林志过了片刻，才再次开口，笑容黯淡下来。想要的东西都没得到，拥有的东西反倒都失去了，徒劳无功，两手空空。是你太贪心了吧？想要的太多。也不管那些东西要来有什么用。林志转动着手中的咖啡罐，慢慢点了点头，又摇摇头。不过，我都要走了，你就不能安慰安慰我，说点好听的？我转头端详着他，认真的说：“你变瘦了，没化妆。”皮肤也变好了，不容易啊！第一次夸我呢。林志龇牙咧嘴的笑起来，眯着眼睛，样子像万圣节的南瓜灯。他抬头望向广场远处，我顺着他的视线望去，广场上空荡荡的，地砖反射着光亮，很刺眼。不过，有什么办法呢？这就是我。人活着，不就是靠想要什么东西的饥渴撑下去的吗？我也没办法，真的生自己的气，就算是骂自己，说到底也是为了给自己开脱。要不，我早该得抑郁症，割腕自杀了。那可不，你就是靠这种东西活着的，倒是不必跟自己过不去。说话还是那么刺耳啊！林志不满的撅嘴，还没说完呢。不光不能责怪自己，还要尽量避免穷根究底想那些复杂又没用的东西。要是有不能理解的事，就去找些可以理解的。对什么事都略懂皮毛，没什么不好。说什么呀？这是临别赠言呀、啊！太抽象了吧！我转过头，笑着看着他。你懂的。林志也笑了，把咖啡罐凑到嘴边，慢慢抿着。不过，想到要一个人去那么远的地方，谁也不认识，说话也听不太懂，还是有点害怕。只想早点变老啊，就没那么多渴望。也没那么多失望了。你这种人，就算老了也一样，说不定还会在养老院里弄什么流浪猫保护协会呢。你还不肯放过我呀？林志握着咖啡罐，哈哈大笑。说不定那时候心理健康了，该弄流浪猫敌对协会呢？那是心理扭曲吧？都一样，一个意思。说着，他仰头喝光了咖啡，扬手把罐子扔进旁边的垃圾桶，站了起来。我该走了，明天早上的飞机，还得去买个旅行箱。我也站起来，要不明天去送你吧，你一个人拿那么多东西。得了。我最讨厌送来送去了，再说，我也不是一个人走。说着，他狡黠地笑了笑。我一愣，这也太快了吧？不过，别再找那种戏剧型人格的，靠不住。呸，说得好像自己阅人无数似的。他翻了个白眼，我呵呵笑着，忽然。放下心来，这就是灵智，迅速投入新的爱情、新的战场。人生也只能这样吧，继续往前走，另寻目标，另觅爱人。无尽的渴望，以及无尽的失望，哪怕最终所有的期待都像一岁枯荣的芦苇那样颗粒无收，又有什么关系？人生。原本也不能指望有什么收成。好了，我走了。说着，林志再次望一眼天桥那边，抬手拍了拍我的胳膊，迈步往前走。我提着塑料袋，望着他穿过广场，走上对面的人行道。他踩着高跟鞋，飞快地走着。背影望去，犹如舞蹈。我知道，用不着担心他。他这样的人，无论在哪儿，都能过得不错。不知是不是离别的惆怅让我变得宽容了，之前对他的种种不屑，忽然间都消失无踪。他一直是那个以留守儿童名义被父母抛弃的小女孩，咀嚼着那些无人分担的孤独。背负着仅有的小小窝壳，沿着弯弯曲曲的暗夜小路，向着光亮处匍匐前行。不过是想挣扎求生而已，谁又不是呢？我仰起头，阳光倾泻而下，照得我犹如透明的。晴朗的天空下，所有的响声都明亮而蔚蓝。再见，灵智。母亲去世两个月后，我在家里捡到了一片她留下的吉他拨片。周末傍晚，暖气轰得家里燥热难当，我想找一件棉衬衫换上，就把夏天的衣服都翻了出来。从抽屉里扯出一条牛仔裤的时候，有什么东西咔哒一声掉在地板上。我转过头，看见五斗柜旁边有个黑色的小东西。三角形的，似乎是吉他拨片。我走过去捡起来，一片尼龙吉他拨片，上面有复杂的浮雕纹理，又硬又薄，触手冰凉。不是我的，也不是秋白的。我转头看一眼那条牛仔裤，薄薄的夏季牛仔裤，膝盖位置有破洞，是母亲的。我见她穿过几次。手指似乎被什么尖锐的东西刺了一下，我扔了拨片，往后倒，脚下绊了一下，整个人向后跌倒，后脑勺咚地撞向地板，眼前忽然漆黑一片，又慢慢变亮。他死了，没在什么地方弹着吉他唱着歌，他只是死了。他知道我不相信。于是向我扔来这个东西，一个硬邦邦的尼龙片，就像死亡被赋予了形，变成了一个实体，哐当一声，扔在我面前。在我诅咒了他那么多年，早就死了之后，他真的死了。我仰面躺着，嚎啕大哭。怎么了？秋白听到哭声，推门进来。抱着我的肩膀扶起我，他死了。我指着那片吉他拨片，抱着他放声大哭。我告诉他，我有一个跟他一样傻的母亲，一个跟他一样只会唱歌的傻瓜，一个喜欢鲜艳的披肩和各种没用的东西的傻瓜，一个被自己撕扯的四分五裂，再也粘不回去的傻瓜。走了那么远的路，唱了那么多歌，爱过那么多人，买了那么多东西，最终，只在这世上留下一片吉他拨片。我还告诉他，我恨了他很多年，他都死了，我也没原谅他。我怕一旦原谅了他，他就会彻底消失了。秋白。抱着吉他，扭动琴头的旋钮，拨了一下弦。一声清悦的琴声，慢慢融入静谧的空气。定音后，他捏起那片黑色拨片，用拇指摩撒着，然后在琴弦上拨了一下。不同于之前那种轻盈声音的铮铮琴声，在客厅的墙壁间来回弹跳，久久回荡。真是一把好琴啊！秋白笑着说，用拨片拨动琴弦，弹了一段前奏，接着边弹边唱，是他以前唱过的《搭车去里斯本》。我很多年没听他唱过，这一次，他唱比以前任何时候更轻柔、更缓慢。我靠在沙发里，望着坐在地板上的秋白，他侧着头，微微眯着眼。仿佛在沉思，忘情的样子，和母亲弹吉他时一模一样。在他身后，风裹挟着雪片从窗外掠过，刮的木窗框咔嗒咔嗒响。淡淡的天光透过窗玻璃，照在他的肩上和吉他琴头上，他看起来像在发光。这情景那么熟悉。我记得，我以前见过。主人公和秋白会一直这样幸福下去吗？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。